1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Celia, vuestra presentadora de hoy en Mindalia, eh, en Mindalia en directo. Os damos la bienvenida a las conferencias de Mindalia en directo, donde miles de personas como tú asisten diariamente a las conferencias mundiales en vivo que organiza MindaleTelevisión.com. Hoy nos acompaña Gloria Pérez y viene a compartir con nosotros una charla titulada ¿Cómo afrontar la enfermedad tras el diagnóstico? Ella es naturópata especialista en dietética y nutrición, cursó biología en la Universidad de Vigo y posteriormente se diplomó en ciencias económicas y empresariales en la misma universidad para terminar la licenciatura en la UNED. Tras su andadura por el mundo de la ciencia, la esclerosis múltiple, enfermedad que le diagnosticaron en 2004, la llevó al mundo de la espiritualidad y de la medicina natural, especializándose entonces en dietética y nutrición, naturopatía, flores de Bach, reiki, fitoterapia, meditación, sah saha yoga y un largo etcétera dentro de la amplia gama del mundo natural y actualmente ejerce como coach del amor en su pueblo natal Gondomar en Pontevedra. Recordarte que en Mindeletelevisión.com puedes ver gratuitamente miles de conferencias, entrevistas, reportajes sobre espiritualidad, sobre salud integrativa, sobre evolución, conocimiento, que estamos publicando cada día vídeos nuevos sobre estas temáticas. Que Mindalia Televisión es un medio más de Mindalia.com, que es la primera red social de ayuda a través del pensamiento positivo, donde miles de personas están pidiendo ayuda o ayudando a otras personas a través de su pensamiento positivo. Pues damos paso ya a nuestra invitada y su charla cómo afrontar la enfermedad tras el diagnóstico por Gloria Pérez. Hola Gloria, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola Celia, muy bien cariño, ¿qué tal tu corazón?
1: Muy bien, encantada de tenerte aquí.
2: Igualmente cariño, muchas gracias.
1: Pues os recuerdo que desde ya podéis empezar a hacer vuestras preguntas a través del chat, poniendo al principio la palabra pregunta en mayúscula, seguido del país desde el cual nos estáis, nos estáis viendo, en mayúscula también, y seguido de la pregunta que queráis hacerle y al final de su charla Gloria responderá a vuestras preguntas. Pues bienvenida Gloria, gracias por estar con nosotros y nos disponemos a escucharte.
2: Muy bien, muchas gracias. Gracias Celia, como siempre gracias a Mindalia por esta gran oportunidad de nuevo, por cuarta vez, aquí con vosotros. Y gracias a todos los que estáis ahí, detrás de esta pantalla en blanco que tengo yo aquí. A ver cómo me oís esta vez y a ver cómo me veis, porque bueno, últimamente protestan bastante por, por el sonido del audio, a ver si es problema de mi ordenador, yo procuraré hablar todo lo alto que pueda, pero os pido que si en algún momento no os llega el sonido, que bueno, que le aviséis a Celia para que ella me lo, me lo traslade. Bueno, vamos allá entonces con la conferencia de hoy, que al final hemos decidido titular... ¿Cómo afrontar la enfermedad tras el diagnóstico? Eh, bueno, eh, Celia os habló de, de mi currículum, como hace siempre, ¿no? para presentar a los ponentes, pero cuando a mí me piden el currículum, eh, cuando voy a dar una conferencia, pues eh, casi siempre digo lo mismo, que realmente eh, de lo que yo os, hoy os voy a hablar, sí evidentemente ha tenido que ver eh, mi currículum en ello, eh, aunque mis primeros años fueron al mundo de la ciencia pero sobre todo lo que ha tenido que ver es el haberlo vivido en mi propia piel Celia ¿no? os lo dijo que yo he sido diagnosticada de esclerosis múltiple en el 2004 y por eso lo que hoy os voy a compartir en esta conferencia de cómo afrontar la enfermedad tras el diagnóstico pues va a ir guiado un poco por mi experiencia de vida, ¿vale? O sea que en este caso mi universidad ha sido la vida, ¿no? Eh, he utilizado muchas herramientas a lo largo de mi camino, como digo yo, porque he pedido al universo ¿no? que me enviara una serie de herramientas y yo las he puesto en, en acción y por eso hoy os, hablo de cada, os voy a hablar de cada una de ellas o de las que nos dé tiempo y, y bueno, eh, basado en, en mi experiencia de vida. Bueno, me gustaría simplemente... Como hemos decidido titular la, la charla, eh, cómo afrontar la enfermedad, simplemente hay un pequeño matiz. La diferencia entre me, enfermedad y síntoma. Y, y quizá quitarle esa mala fama que tiene esa palabra, ¿no? La palabra enfermedad e incluso la palabra síntoma. Aunque quizá a la palabra síntoma no le pongamos una connotación tan negativa, sí a la palabra enfermedad le ponemos una connotación muy negativa, yo creo que la mayoría, bueno, algunos los que ya hemos eh, adoptado a la enfermedad como un gran maestro, en mi caso como el más grande de los maestros del, del universo que ha caído en mi vida, pues ya no le ponemos ese tilde, esa connotación tan negativa. Pero sí es cierto que tiene muy mala fama, muy mala fama. Eh, ¿Qué entiendo yo por síntoma y qué entiendo yo por enfermedad? ¿Qué entiendo yo? Os digo porque yo de todo lo que hago siempre digo que es lo que yo entiendo y que no tiene por qué ser, evidentemente, pues, eh, ni, ni nadie resonar con esto. Simplemente estoy compartiendo mi experiencia. Y si a alguien le sirve, pues, me va a parecer maravilloso, ¿no?, compartir lo que yo siento y lo que yo pienso. Pues yo entiendo eh, que debemos de diferenciar entre lo que es la enfermedad y lo que es el síntoma, ¿no? En un principio asoman una serie de síntomas que, bueno, pueden ser múltiples y variados. Puede ser un simple dolor de cabeza puede ser un simple dolor ciático, puede ser un adormecimiento del cuerpo, como fue en mi caso, puede ser una pérdida de visión, como fue en mi caso también. Y realmente, ¿qué es esto? Estos son señales que nos está dando nuestro cuerpo físico para que prestemos atención a algo. Realmente, eh, yo estoy completamente convencida de que en mi caso así fue, pero bueno, eh, cuando a mí me diagnosticaron la enfermedad, cuando yo recibo ese diagnóstico tan temeroso, ¿no? que aquel señor neurólogo me dice, tú tienes esclerosis múltiple, yo automáticamente y de manera inconsciente reaccioné y le dije, tú llámale como quieras, yo sé que esto me lo estoy creando. En ese momento, os puedo decir, en el 2004 yo no había estudiado ni había leído nada de lo que 13 años después he leído y he pedido de múltiples fuentes. Porque yo creo que ella era una mujer muy racional, muy científica, que evidentemente utilizaba en desmedida mi hemisferio racional. Entonces, bueno, todo lo que yo conocía, lo conocía por la parte científica, pero no había profundizado en estas otras partes de las que hoy vamos a hablar un poquito. Pero sí tengo la certeza de que en ese momento yo habló mi corazón y tenía una certeza y dijo, tú llámale como quieras, y yo sé que esto me lo estoy creando. Y también sabía que mi cuerpo lo único que estaba haciendo era llamando mi atención. Mi cuerpo me estaba avisando de que había algo que no estaba funcionando bien. Y ese algo era mi vida, que no estaba siendo todo lo coherente que había sido hasta ese momento. Todas las personas que a mí me conocían sabían perfectamente que yo era una persona feliz. Una persona que amaba todo cuanto hacía hasta ese momento de mi vida. En ese momento de mi vida yo estaba viviendo una vida de manera incoherente. Yo no estaba escuchando a la voz de mi alma, no estaba escuchando a mi corazón. Estaba escuchando en desmedida a mi razón, a, mi, a, a los deberías, a mis creencias. Entonces, ¿qué hizo mi cuerpo? Pues mi cuerpo lo que hizo para llamar mi atención es pues enviar a mis amigos los síntomas. Entonces, por eso yo digo que primero aparecen los síntomas y si a los síntomas no le hacemos caso, no le prestamos atención, no entendemos su lenguaje, eso se puede traducir en una enfermedad que realmente yo considero que se, se considera que estamos enfermos cuando recibimos el diagnóstico. Cuando nos dicen, bueno, pues tú tienes esto, o tú tienes lo otro, entonces decimos, ah, pues entonces estamos enfermos. Pero también estoy completamente convencida de que esa decisión es nuestra. Somos nosotros los que decidimos si estamos o no estamos, si queremos o no queremos seguir el camino de la enfermedad. De algo sí tengo claro y es que a la enfermedad o al síntoma, como le queráis llamar, hay que escucharlos porque son amigos muy fieles. Muchas veces pongo este ejemplo de que a veces cuando viene tu mejor amigo que te ama inmensamente, y te dice una verdad como un puño, pues tú lo que haces es pues eh, tildarlo de hipócrita o incluso enfadarte con él. Pues esto es lo que hace el síntoma y es lo que hace la enfermedad. Avisarte. Avisarte de que tienes que cambiar algo en tu vida. ¿Y qué es ese algo? Pues eso lo vas a saber tú. Es algo muy personal, muy personal, y que quien mejor lo puede saber eres tú. Tenemos que asumir el 100% de la responsabilidad y ser nosotros los que indaguemos en nuestra vida, indaguemos en nuestra vida física, en nuestra vida emocional, en nuestra vida mental, en nuestra vida espiritual, para saber dónde no estamos siendo coherentes. ¿Qué es lo que nos está diciendo la enfermedad? ¿Qué aviso nos están dando los síntomas de qué es lo que tenemos que cambiar en nuestra vida? Entonces, tras el diagnóstico de una enfermedad o sin tener por qué llegar ahí, sin tener por qué llegar a que nos encasillen y nos digan, ¿tienes esto? Porque eso es a veces es terrorífico, porque nos dan unos diagnósticos tan, tan acompañados de tanto error y de tanto miedo que se nos para, nos paralizamos. Bueno, mi enfermedad mi primer golpe fue parálisis, o sea yo ya me paralicé antes del diagnóstico. Doy gracias a Dios de que yo pues creo que era porque la voz de mi alma hablaba muy alto, eh, bueno, pues no me creí el diagnóstico. Y dije, llámale como quieras, sé que me lo estoy creando. Y desde un primer momento cogí el toro por los cuernos, por llamarlo de alguna manera, y decidí, afrontar, decidí hacer el primer paso que yo hoy considero que es imprescindible tras el diagnóstico de una enfermedad. Es asumir el 100% de responsabilidad en ese acontecimiento de tu vida. Y decir, vale, este es mi cuerpo físico el que me está dando el mensaje, voy a escucharlo, voy a aprender su idioma, voy a ver qué es lo que me quiere decir y voy a hacerle caso. Y entonces se trasciende cualquier enfermedad. Yo hoy considero que cualquier enfermedad se puede trascender. ¿Por qué? Porque todas las enfermedades tienen una causa y tienen un propósito. Y el propósito es hacernos plenos y hacernos completos y hacernos mejores, y hacernos sanos, y que nos conozcamos. Ese es el propósito de la enfermedad. La enfermedad es tu mejor amigo, lo que pasa que a veces lo tildamos de, pues eso, nos enfadamos con ella, y de, y no lo queremos escuchar. ¿Por qué? Bueno, pues porque evidentemente la manera que tiene de, de hablar de la enfermedad con el síntoma es que nos trastoca la vida, evidentemente no nos permite seguir viviendo la vida que estábamos viviendo en ese momento, en la mayoría de los casos, ¿no? Pero si nosotros no nos paramos a hacer introspección, a hablar con ella, a preguntarle qué es lo que nos quiere decir, pues posiblemente sea durante un periodo muy corto de tiempo y no llegarán a existir eso que dicen tan terrorífico como es la que a mí me dijeron que tenía las enfermedades crónicas de por vida, eso es si no las escuchamos. Si no atendemos la llamada del síntoma, entonces sí. Entonces sí podremos decir que tenemos una enfermedad crónica, una enfermedad de por vida, pero si nos paramos a escucharla, a entender el mensaje y a pasar a la acción, evidentemente, pues entonces podemos actuar en la enfermedad. Y en ese caso no necesitaremos que vengan agentes externos a quitarnos pues la, la comida del fuego, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque hemos asumido el 100% de responsabilidad y hemos dicho, bien, esto yo me lo estoy creando y como yo me lo estoy creando, voy a ver la manera de intentar cambiarlo, de intentar entender qué me quiere decir y pasar a la acción. Entonces, el primer paso para enfrentar la enfermedad o atender al síntoma tras un diagnóstico o sin diagnóstico sin tener necesidad de llegar a que nos den un diagnóstico es ese, asumir la responsabilidad y después, disculpad vamos a hacernos una pregunta vamos a ser muy sinceros y vamos a preguntarnos algo que a algunos os podrá parecer extraño. Pero sí es cierto que hay personas que a, estas preguntas, a esta pregunta que nos podemos hacer nosotros mismos, que es, ¿realmente quieres curarte? ¿Pensáis que no hay personas que a esta pregunta dirán, uy, pues no lo sé? Que se tendrán que plantear esta pregunta varias veces para saber si realmente quieren curarse, yo me he encontrado en consulta a muchas personas. <coughs> Disculpad. Me he encontrado en consulta a muchas personas que de manera inconsciente no querían curarse. ¿Por qué? Porque muchas veces utilizamos la enfermedad para llamar la atención. Muchas veces utilizamos la enfermedad pues para que nos quieran. Fijaros, yo hoy lo hice en plan broma. Hoy os fijáis que tengo la, la voz un poquito tomada, como decía mi vecina, voz de camionero, porque puse el aire acondicionado del coche pues justo eh, orientando a la garganta. y esta mañana en el gimnasio le decía a mi pareja y a las personas que estaban allí para llamar su atención, les decía de broma, estoy muy malita, muy malita, muy malita. Evidentemente en este caso lo hacía de broma Y mi pareja hizo este comentario Bueno, esta como nunca está mala Pues mira, ahora para llamar la atención Bueno, pues aunque ahora Os lo quiera transmitir de manera Tan metafórica Sí es cierto Que muchas personas utilizan la enfermedad Para llamar la, la atención Incluso, pues por ejemplo La diabetes Es una falta de amor Las personas con diabetes Normalmente es porque buscan El amor buscan la atención de sus seres queridos o porque no se aman lo, lo suficiente también. Que bueno, que eso, creo que casi todos tenemos que hacer ese trabajito, ¿no? Mi último libro es La medicina del amor, que es un manual para aprender a amarse a uno mismo. Y ese fue el mensaje que me dio mi sistema inmunológico. Mi sistema inmunológico, cuando yo a, eh, aprendí el lenguaje de los síntomas y aprendí a dialogar con mis células y aprendí a dialogar con mi cuerpo... Pues ahí he tenido pues, una herramienta grandiosa, que es comunicar, comunicar con mi ser interior, comunicar con mi médico interno, y que sea él el que me dé los mensajes, y que sea él el que diga qué necesito. Y en este caso, mi sistema inmunológico me habló de manera clara. Me dijo, Gloria, aprende a amarte. Aprende a amarte porque si tú aprendes a amarte, vas a dejar de atacarte. Porque fijaros lo que es una enfermedad del sistema inmune. Nosotros nos estamos atacando. Estamos atacando a nuestras propias células sanas. Eso es la muestra del desamor más grande que existe. Nos estamos autoagrediendo. Entonces, a mí mi sistema inmunológico me dijo, aprende a amarte. Por eso mi último libro es La Medicina del Amor, que es un manual para aprender a amarnos a nosotros mismos y para que no tengamos que utilizar a la enfermedad para llamar la atención, para que nos amen. Eh, yo creo que muchas personas os vais a sentir eh, reflejadas en esto porque yo en consulta así lo veo. Yo recuerdo una persona que, que, bueno, que tenía una serie de inquietudes también estaba diagnosticada de esclerosis múltiple y tras hacer eh, su búsqueda en su historial de vida, bueno, pues observamos, tanto ella como yo, que realmente, eh, ¿qué ocurrió? Una persona que de pequeñita le habían abandonado sus padres. Entonces quedó a cargo de sus tíos y sus tíos ya tenían hijos. Entonces la manera que ella tuvo de llamar la atención en esa familia para requerir ese amor que no tenía de sus padres porque no estaba, o que ella creía que no tenía, pues puede ponerse enferma. Y ella, cuando yo le planteé eso, le planteé, ¿realmente quieres curarte? ¿Quieres sanarte? Que podemos hablar de la diferencia entre curar y sanar. ¿Realmente quieres sanarte? Ella me dijo, me lo he preguntado muchas veces. ¿Sabéis qué le dije? Le dije, cuando tengas la respuesta a esa pregunta, cariño, vuelva a contactar conmigo y si la respuesta es sí entonces yo abriré y te mostraré las herramientas que yo he utilizado pero mientras no asumas el 100% de responsabilidad en tu enfermedad y mientras no des el segundo paso, que es decir sí quiero sanarme por mucho que yo diga por mucho que yo haga yo o cualquier otro terapeuta o cualquier otro médico o quien sea no vas a llegar a la verdadera sanación. Puedes llegar a curar o puedes llegar a acallar el síntoma. Es lo que está haciendo la medicina alopática normalmente. acallar el síntoma. Que no digo ni que esté bien ni que esté mal. Es perfecto. Porque hay personas que solo buscan eso. Que solo buscan acallar el síntoma. Hay personas que tienen un dolor de cabeza y que lo que buscan es tomar una pastilla para que no le duela. Y prefieren quedarse ahí, antes que preguntarle, al dolor de cabeza? ¿Qué me quieres decir? ¿Por qué estás ahí? ¿Qué es lo que no acepto? ¿Qué es lo que no me gusta oír? O infinidad de preguntas que le podemos hacer a ese síndrome. Entonces, me parece perfecto. Pero, como yo soy como el síndrome, soy el pájaro de mal malagüero, y os digo que si realmente queréis llegar a la sanación, nos quedéis ahí. Está bien, os doy la cabeza a tomar la pastilla, porque tampoco somos mártires. Mártires, han, ha venido uno, un gran sabio hace dos mil años y lo hemos jugado de la cruz. Pero no, no tenemos por qué estar aguantando el dolor. Sí podemos utilizar una serie de herramientas para paliar el dolor. Pero nos quedéis ahí, buscar la causa. Buscar la causa de la enfermedad y más, ir más allá. Yo recuerdo que al principio de las conferencias, cuando yo empecé a hablar en público hablando de esto, bueno, recuerdo y a veces lo oigo en los vídeos, que hacía especial hincapié en buscar la causa de la enfermedad. Bueno, pues hoy voy más allá. Os invito no solo a que busquéis la causa de la enfermedad, os invito a que busquéis el propósito de la enfermedad. Por ejemplo, en mi caso, yo encontré la causa de la enfermedad, gracias a Dios, o a como le queráis llamar, al universo, o a mi yo soy, me da absolutamente igual. Yo encontré la causa de la enfermedad y en algún vídeo mío, pues lo habréis oído infinidad de veces. Mi enfermedad fue un sentimiento de culpa, mi enfermedad fue el que estaba muerta de miedo, mi enfermedad fue que estaba viviendo una vida de manera incoherente. Mi enfermedad fue no querer escuchar mi corazón y escuchar a la razón, simple y llanamente. Por eso mis piernas se paralizaron y por eso perdí la vista de un ojo. Esa fue la causa de mi enfermedad. Pero ¿cuál era el propósito de mi enfermedad? Pues ¿Era que yo creciera, que yo evolucionara, que yo fuera mejor persona, que yo aprendiera de la enfermedad, quizá para hacer lo que estoy haciendo ahora? Pues seguramente sí. ¿Por qué? Bueno, porque evidentemente yo hace 13 años no me dedicaba a esto ni nada parecido. Yo daba clases de matemáticas, de física y de contabilidad. Evidentemente era oradora también, con unos grandes maestros que son los adolescentes. Pero no hablaba de estos temas. Entonces, ¿podemos decir que la enfermedad vino a mi puerta para que yo evolucionara, para que yo eh, aprendiera a cuidar mi cuerpo físico? aprendiera a gestionar mis emociones, a amar mis emociones y a agradecerle a mis emociones, que me hiciera una persona más completa, que, que yo aprendiera el poder del pensamiento, pues posiblemente sí, este era el regalo de la enfermedad y el propósito de la enfermedad y lo que utilizó como causa para manifestarse en mi vida, pues, pues fue eso, que yo en ese momento de mi vida tenía un sentimiento de culpa atroz. Atroz. Que me paralizó hasta el punto de que mis primas se quedaron paralizadas. Bueno, pues en mi caso, y por eso os lo comparto, y por eso os lo, os lo relato en múltiples conferencias con diferentes títulos, ¿sí? mi enfermedad se quiso comunicar conmigo para enseñarme todo esto. Entonces yo, yo os invito... A que si realmente queréis afrontar la enfermedad o el síntoma tras el diagnóstico o sin tener la necesidad de llegar a un diagnóstico, intenté, intentéis seguir o poner en práctica esta serie de pasos que yo os estoy diciendo. Os invito a hacerlo y os animo a hacerlo. ¿Por qué? Porque como digo yo, esto no tiene efectos secundarios. O sea, yo he estado cinco años medicada con la medicina alopática. Me metía a un, un tratamiento, me pinchaba día sí y día no, y eso sí tenía efectos en mi cuerpo físico. Lo que hacía era machacar todavía más mi sistema inmunológico. Mis analíticas eran horrorosas. Tenía las defensas muy bajas esos cinco años que yo estuve medicada. Y sí tenía unos efectos secundarios. Que no pasa nada, fue perfecto, porque me enseñó a mí a amar todavía más la alimentación y a profundizar todavía más en llevar una alimentación saludable, en llevar una alimentación que lo que hacía era contrarrestar los efectos secundarios que tenía la medicación. Y esos cinco años que yo estuve medicada, tengo que darle las gracias a esa herramienta que yo he decidí utilizar. Porque como digo yo, fue un bastón que yo utilicé para seguir mi camino y seguir aprendiendo y seguir buscando. Entonces, es perfecto. Pero yo os invito a que no os quedéis ahí. ¿Por qué? Porque si nos quedamos solo en acallar el síntoma o cambiar el síntoma con pastillas o con lo que sea y no vamos a la causa y al propósito de la enfermedad, vamos a tener que estar siempre utilizando agentes externos. Bien sean pues, de la medicina tradicional, bien sean de la medicina natural, que luego también nos suplementamos, que yo también hizo, hice eso, estuve muy suplementada. Vamos a tener siempre que ceder nuestro poder personal hasta que de una vez decidamos asumir la responsabilidad en la enfermedad y decidir si quiero sanarme y entonces coger y pasar a la acción. Entonces, primer paso para mí para afrontar la enfermedad es asumir el 100% de, la, de responsabilidad y hacerte una pregunta, ¿realmente quieres sanarte? Si la respuesta es sí, pasa al siguiente paso. Si la respuesta es no, pues nada, acepta la enfermedad y acepta vivir con ella y acepta paliar los efectos secundarios con pastillas, con lo que quieras, para que sean menos agresivos. Es perfecto. Y acepta que si hay una persona que quiera vivir así, bueno, pues es perfecto. Respeta su camino. Ni un camino es mejor ni otro. Cada uno elige el que quiere. Si tú quieres salir del camino de la enfermedad o profundizar en la enfermedad y todavía seguir hablando con ella y ver qué más te quiere decir, pues entonces pasas al siguiente paso y yo creo que os puse aquí como paso número dos es deja de protestar y acepta la enfermedad yo creo que eso es automático ¿no? cuando tú decides asumir el 100% de responsabilidad y decir sí quiero sanarme automáticamente pues pasas al siguiente paso es aceptarla, aceptar la enfermedad. Y podemos pasar también al siguiente paso, que este cuesta más, cuesta más. Quizá eh, necesites tu tiempo para, para pasar a este, que es amar a la enfermedad. Amarla y agradecerla que haya entrado en tu vida. Esto es un paso difícil, sobre todo por, porque no es, no es muy entendido. Os voy a hablar de, en mi propio en mi caso, por ejemplo. Cuando a mí me diagnostican la enfermedad, yo le digo al, al neurólogo, tú llámele como quieras, yo sé que esto me lo estoy creando. Y como me lo estoy creando, sé que puedo dejar de hacerlo. ¿Qué estaba haciendo yo en ese momento? Sin ser consciente, porque esto lo hice de manera inconsciente. Yo estaba asumiendo el 100% de, la, de responsabilidad en la enfermedad. No estaba cediendo el poder a mi neurólogo. No, estaba diciendo, yo lo creo, yo lo, yo lo descreo, yo dejo de crearlo. Estaba asumiendo el 100% de responsabilidad. Y estaba diciendo, sí quiero sanarme. Yo recuerdo que aquel día del diagnóstico, hice prácticamente varios de los pasos de los que yo os voy a hablar, Pasé al siguiente paso, que yo aquí lo tengo reflejado como número 4, es pide, pide ayuda. Yo automáticamente pasé a ese paso. En el momento de que él me da el diagnóstico, yo le digo eso, asumo el 100% de responsabilidad, decido que me quiero sanar, entro en tremendo dolor, evidentemente, en llanto, lo que, lo que estoy haciendo es permitir que mis emociones se muestren y ya cuando estoy en rica soledad, cuando ellos se van, las personas que me dan el diagnóstico, y yo me quedo en la habitación, como allí no estaba en soledad porque había otros pacientes, yo decido irme para otra sala y quedarme en soledad. Y cuando estoy en soledad, de manera todavía más inconsciente, alzo los brazos y pido al universo. Y como un dolor desgarrador, le digo, por favor, ayúdame. Os puedo decir de verdad que yo no tenía ni idea ni a quién le estaba pidiendo, ni qué era lo que estaba pidiendo, ni lo que iba a bajar, ni lo que iba a venir con esa petición. Porque lo que os dije antes, porque yo siempre fui una persona muy racional y nunca me había planteado si había vida después de la vida, si hay más allá, si hay seres que nos cuidan, si hay seres que nos guían, si hay un yo soy, si hay un médico interior, todo lo que hoy tengo la certeza de que existe, pero la que ya no. Pero bueno, mi instinto, mi voz interior, y sé que fue mi alma, me empujó a hacer eso, a pedir. Ese gran sabio hace dos mil años nos lo dijo, ¿no? Pide y se te concederá. Pues yo pedí y le dije, por favor, ayúdame. Ayúdame a salir de este diagnóstico. Porque ese diagnóstico implicaba dejar de hacer lo que yo más amaba, que era correr, nadar, ser feliz. Ese diagnóstico implicaba posiblemente quedar en una silla de ruedas o quedar ciega. Entonces yo pedí, por favor, ayúdame. Envíame las herramientas necesarias para salir de este diagnóstico. Entonces eso, ese es otro de los pasos ¿sí? a dar para afrontar la enfermedad. Después de asumir 100% de responsabilidad y después de decir sí quiero sanarme. Pide, pide ayuda. Si yo no llego a pedir ayuda, evidentemente no podían llegar a mi vida todas las herramientas que llevaron. ¿Por qué? Bueno, porque yo las desconocía. Yo era una mujer muy racional, muy científica. Yo conocía exclusivamente la medicina alopática. Conocía exclusivamente lo que veían y lo que palpaban mis sentidos físicos. No conocía nada más. Pero como manifesté al universo mi intención, el universo no se escucha. Entonces dijo, uy, esta quiere, vamos a enviarle. Y entonces ahí empezaron a enviar infinidad de herramientas, infinidad de herramientas, y yo lo que hice después de pedir, que es lo que os invito a que hagáis, una vez que hayáis pedido, pasar a la observación, al aquí y el ahora, al estar muy presentes para ver qué os lleva. Y no rechacéis nada si no lo probáis. ¿Probarlo? Si funciona, funciona. Y si no funciona, pasamos a lo siguiente. Os hablo de mi experiencia, de lo que yo hice. Yo pedí, y recuerdo que a los pocos meses de salir del hospital, pues iba por la ciudad paseando con mi pareja y vemos un cartel anunciando un curso de reiki. Yo no había oído hablar de eso en mi vida. Dios mío, ¿qué es eso, ricky ¿Qué será? Pero bueno, empecé a hacer lo que hoy amo hacer. Preguntarle a mi corazón, ¿y tú qué sientes? Y entonces me invitó a probar y a ver qué era eso. Y gracias a Dios que lo hice. Porque fue la herramienta que utilizó el universo para ponerme en contacto con mi yo soy. Con lo más grande que hay. Que es nuestro médico interno, para coger el poder en nuestra vida, para empoderarnos y para dejar de ceder nuestro poder personal y que sea siempre la voz de nuestra alma la que nos guíe. Pues yo utilicé, o el universo me envió la herramienta del reiki para empezar a conocer eso, y a otros, pues puede ser, bueno, yo en un principio fue el reiki, pero luego llegó el sajaya Yoga. Eh, luego llegaron otras herramientas para, para conectar eso con, con mi yo soy con mi voz interior no pero bueno llegaron muchísimas más herramientas la primera pues yo de aquella ya ejercía como especialista en dietética y nutrición entonces la gran herramienta para trabajar el cuerpo físico no el denso material el que tocamos y el que pasamos es la alimentación yo cambié completamente mi alimentación tenéis infinidad de conferencias mías colgadas y de otras personas que saben muchísimo sobre alimentación consciente y la alimentación saludable, donde hablamos de las herramientas para eh, mimar este ser vivo, este cuerpo físico, con alimentos vivos, con alimentos saludables y comiendo de manera consciente. Ese es otro de los pasos, ¿no? Cuando nosotros ya hemos dado ciertos pasos para asumir el diagnóstico de la enfermedad, ¿no?, y para eh, empoderarnos y decidir eh, eh, lidiar este, este asunto bueno, pues hay personas yo en mi caso como lo, lo único que conocía era el cuerpo físico fue lo primero que utilicé la alimentación pensando en que bueno voy a ayudarme con la alimentación para contrarrestar los efectos secundarios de la medicación cuando decidí medicarme que fue un año después y así bueno, pues eh, palió un poquito los efectos secundarios que tiene la medicación pero como yo sí que era muy consciente de que la causa de mi enfermedad era emocional, pues el universo dijo, ala, vamos a enviarle, porque ella pidió, y vamos a enviarle herramientas para trabajar la parte emocional. Un cuerpo completamente desconocido para esta mujer tan racional y tan científica, que se piensa que lo único que existe es lo que toca y lo que ve y lo que percibe en sus sentidos físicos. Vamos a enviarle más. Y entonces ahí me enviaron hermosas herramientas. Recuerdo cuando cayó en mis manos el libro del Doctor Batch, aquello fue, Dios mío, pues empezar a ponérseme los pelos de punta y decir, señor, ¿pero qué es esto? Cúrese usted mismo, se titula ese libro del Doctor Batch. Cuando yo empecé a leer ese libro dije, pero si este señor está hablando de mí, este me debió reconocer de a mi otra vida, porque tal cual. Todo lo, lo que él hablaba de la enfermedad era lo que yo estaba viviendo. Para mí fue una alegría tan grande, porque claro, yo decía, yo no estar loca, porque yo pienso que esto me lo estoy creando, yo pienso que la enfermedad me está avisando y, y yo de dónde saqué esto, pero cuando fijo a leer libros y veo que eso estaba documentado y que no era yo la única loca que decía eso, pues fue una alegría tremenda, porque dije, bueno, bueno, porque no estoy solita en esta locura. Y, y de los primeros libros que cayó en mis manos, pues, el libro del doctor Bach, Creece Usted Mismo. Después recuerdo un libro de los doctores Goryshenko, buenísimo también, ¿sí? que nos hablaba del poder de la mente, del poder del pensamiento, también, ¿no? Cómo curarse con el pensamiento y como el poder de la mente. Eso empezó a, hablar, a abrir mis horizontes, ¿no? Y a darme cuenta de que no solo somos un cuerpo físico de eso material, sino que rodeando a ese cuerpo físico, de eso material, evidentemente hay un cuerpo energético, ¿no? llamémosle aura, bueno, tiene infinidad de nombres, en función de las disciplinas lo vamos a conocer con un nombre diferente. Bueno, y sabemos que realmente la enfermedad se manifiesta en el físico, pero que el origen está ahí, en los cuerpos energéticos, emocionales, mentales. ¿no? Entonces yo empecé a conocer todos esos otros cuerpos y fue, fue maravilloso. Entonces, os pues lo he dicho, pedir, pedir, esperar a que os vayan llegando las herramientas, que en mi caso, bueno, pues os acabo de mencionar unas cuantas, veréis infinidad de ellas en mis vídeos y en mis libros, y, y ponerlos en práctica. vuelvo eh, a decir lo mismo, gracias a Dios esto no tiene efecto secundario. Lo único que es hacer un ejercicio de observación, de poner en práctica, de estudiar, de ver si funciona o no funciona, si no funciona lo dejas y si funciona, pues sí, lo sigues usando mientras te sirva. Cuando no te sirva, pues utiliza otra cosa. Y así, vete haciendo un camino de superación y un camino para ir sanándote tú, tú mismo. Para ir sanándote tú mismo. Porque van a aparecer infinidad de herramientas y personas que te pueden ir guiando, pero también es muy importante saber que sirven hasta cuando sirven. Saber decir, bueno, pues ahora esto lo suelto y ahora me agarro a esto otro. Es trabajar mucho el desapego también, ¿no? Que de eso también hablo en mis libros. Y entonces, bueno, pues hacer eso, una vez que yo ya le pedí ayuda al universo o a quien queréis llamarle, ponerle el nombre que queráis, ponerle cara si queréis, para mí es una energía. Bueno, pues entonces, eh, estar presentes en el día a día y observar qué llega a vuestra vida y ver si vibráis o no vibráis con ello. Y si queréis ponerlo en práctica o no queréis ponerlo en práctica. Y entonces, pues nada, pasar a la acción. Pasar a la acción y a, eh, enfrentar el que esto no es nada malo, que esto es un regalo, aceptar que esto es un regalo que nos hemos enviado y que es un regalo para, para ser más plenos y para ser más completos y entonces os, os sorprenderá cuando veis que los síntomas han desaparecido. Han dejado de estar ahí llamando a la puerta. Y no han desaparecido por medicación. No, de repente os empezáis a encontrar bien. ¿Y por qué os empezáis a encontrar bien? Y no tenéis ningún malestar, ni ningún síntoma. Pues porque habéis decidido amar todos vuestros cuerpos. Habéis decidido amar vuestro cuerpo físico con una alimentación saludable sin gluten, sin lácteos, bu, 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 bu. hay infinidad de conferencias por ahí mías hablando de eso. La primera que di en Mindalia creo que se titulaba que por cierto subieron el vídeo bastante después porque hubiera problemas con el vídeo y para mí es de mis mejores conferencias. Creo que es... Eh, bueno, no recuerdo el título porque tengo treinta y tantas conferencias en mi canal de YouTube y en Mindalia debe haber varias. Bueno, la alimentación... Cómo enfrentar la enfermedad con la alimentación, ¿O alimenta ah, alimentación saludable y consciente para superar la enfermedad. Ahí hablo mucho, sobre todo de alimentación para trabajar mucho este cuerpo físico que es en el que se manifiestan los síntomas. Pero por favor, no se dice, eso. ir más allá, porque yo creo o siento que un tanto por ciento muy elevado de las enfermedades, su origen es emocional. Entonces, atreveros, atreveros a hacer introspección, atreveros a observaros, a ver, a observaros cómo vivís el día a día, cómo vivís cada una de las situaciones que estáis atrayendo a vuestra vida, porque si hemos asumido el 100% de responsabilidad, también asumimos que somos nosotros, los que atraemos todas las situaciones y todas las personas a nuestra vida para evolucionar. Todo, hasta el vecino del quinto que nos incordia. Todo lo estamos creando nosotros. ¿Y por qué lo estamos creando? Lo estamos creando para darle luz a la sombra, para reconocer que, cuáles son esas emociones que no somos capaces de reconocer. Por ejemplo, si yo observo... A ver, yo recuerdo en un vídeo mío una persona que hizo un comentario, normalmente no lo suelo leer porque ahora ya no me da tiempo a eso, pero al principio de mi bagaje algún comentario leía. Y recuerdo un comentario que habían dejado en un vídeo que ponían «Esta mujer es una sinvergüenza». Para cualquier otra persona que le digan «Eres una sinvergüenza», observaros cómo sienta eso. Yo en ese momento me sonreí y dije, caray, ¿cómo me conocen? Porque sí es cierto que he tenido que trabajar muchas cosas en mi vida, la autoestima, los celos, hablo de ello en la medicina del amor, en mi último libro, pero yo verdad no he tenido nunca. Os dije que yo siempre he sido una persona coherente y para mí es porque nunca he tenido ningún problema en mostrarme todo el tal cual Porque yo sé que las interpretaciones que llegan desde cada persona son suyas, son de su interior. Entonces, si tú me dices eres todo amor, como me dice mucha gente, porque es lo que tú estás viendo en ti. Si tú me dices eres una sinvergüenza, pues será porque esa persona tiene algún problema con la vergüenza. Y yo en ese caso lo único que hice fue observarme y sonreírme y decir no, yo con la vergüenza no voy a tener que trabajar. Porque no me movió emocionalmente. Entonces, yo os invito también, y, y, y además os digo, es que, Jolín, es que esto no hace falta que os guíe nadie para que podáis hacer esto. Esto es vivir en el aquí y en el ahora y observar cada persona que entra en vuestra vida, cada situación que llega a vuestra vida y observar cómo os mueve emocionalmente. ¿Qué emociones os trae? ¿Os trae emociones? Vamos a, para, para entendernos, a calificarlas como de, de alta vibración o de vibración más densa. Os trae tristeza, os trae miedo, bueno, miedo no es una emoción, es un sentimiento, pero da igual. Os trae, os trae tristeza, os trae celos, os trae... ¿Qué, ¿Qué emociones os traen las personas que traéis a vuestra vida o las situaciones que traéis en, que, que traéis en vuestra vida? Y simplemente observarlas y decir, ¿esto quiero cambiarlo o no quiero cambiarlo? Volvemos a lo mismo. Asumir el 100% de responsabilidad. ¿Quiero cambiar esto o no quiero cambiar esto? Por ejemplo, yo tengo que hacer muchísimo trabajo con los celos. Muchísimo, muchísimo trabajo. Sobre todo con los celos en mi relación de pareja. Y bueno, y lo que hice fue decir, vale, pues yo esto no lo quiero en mi vida. Yo esto quiero cambiarlo. Y sabía... ¿Qué haría detrás de eso? Detrás de eso había una autoestima muy baja. Muy, muy baja. Entonces, bueno, dije, vale, pues vamos a hacer una lista de lo que tengo que trabajar. Tengo que trabajar los celos, para trabajar los celos tengo que trabajar la autoestima. ¿Y por qué tengo que trabajar la autoestima? Porque no me quiero lo más mínimo. Por eso tengo una enfermedad del sistema inmunológico. Y me ataco porque no me quiero. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Aprender a pederme. ¿no? Aprender a amarme. ¿no? Entonces, así, trabajar en vuestro día a día con las emociones, no rechazarlas nunca, evidentemente, porque si no, una emoción enquistada produce un síntoma ¿no? y una enfermedad, entonces no rechazarlas, simplemente eh, hacer lo mismo que hacemos con el síntoma, aprender su lenguaje, hablar con ella, ver qué me quiere decir y al asumir el 100% de responsabilidad decidir si lo queréis cambiar o no lo queréis cambiar. ¿Y quién es el que maneja todo esto? El pensamiento evidentemente. Lo prioritario es el pensamiento. Lo primero que nace es un pensamiento. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, os digo que yo tuve que hacer trabajo con los celos, es porque a lo mejor ante una determinada situación en la que yo vivía con mi pareja, por ejemplo, pues generaba la emoción de celos en mí. ¿no? ¿Y por qué generaba la emoción de celos? Porque había creado un pensamiento. Que empezó, hoy oh, porque esto? porque qué lo otro? porque no sé qué? porque no sé cuánto? Y ese pensamiento hizo que se manifestara en mi cuerpo emocional, pues esa emoción de los celos. Entonces lo que vamos a hacer es estar otra vez en estado completamente presente en todas las situaciones que vivimos en el día a día. Y observar cómo nuestros pensamientos generan esas emociones. ¿no? Y luego decidir si queremos cambiarlo o no queremos cambiarlo. Bueno, pues eh, para resumir, lo que pasa es que ahora aquí me quedé casi sin luz porque ya está anocheciendo y porque Celia me decía que no se me veía bien en, en, en la pantalla y no puedo leer No te preocupes, se ve bien. Se ve bien, Celia. Perfecto. Sí. Eh, ¿Cómo voy de tiempo,
1: cariño? Pues si quieres vamos resumiendo y damos paso a las preguntas. Vale, te
2: voy a hacer una cosa, ¿me vais a permitir que encienda la luz? Tú me vas a decir si me seguís viendo bien para Claro. los cuatro puntos que, que os voy a decir para el resumen y damos paso a las preguntas, ¿de acuerdo corazón? ¿Qué tal me veis así?
1: Bien, mejor.
2: Sí, Celia, perfecto. Pues nada, pues nada, para terminar, simplemente, eh, bueno, aunque luego si queréis ver un poquito todo lo que yo os dije, que no tengo ni idea de lo que os dije, porque como le dije antes a Celia no lo preparo nunca, eh, creo que un resumen de lo que yo os compartí a lo largo de estos, para que ya llevamos un montón de tiempo, de todos estos minutos, pues fue que los pasos que yo di para afrontar la enfermedad tras el diagnóstico fueron, primero, diferenciar lo que hay entre la diferencia entre síntoma y enfermedad. Realmente asumir el 100% de responsabilidad y aceptar, preguntarme si quiero o no quiero eh, curarme, sanarme. La diferencia entre curar y sanar. Curar simplemente es acallar el síntoma y sanar es crecer con la enfermedad. Sanar es eh, aceptar el propósito de la enfermedad, es aprender de ella. Entonces, asumimos el 100% de la responsabilidad, nos preguntamos, queremos o no queremos sanarnos, y tras la respuesta, si decimos sí si queremos sanarnos, lo que vamos a hacer es dejar de protestar, aceptar la realidad y pasar, a, que de este paso simplemente os lo mencioné así porque os dije que cuesta llegar a, a poder dar ese paso, es eh, eh, una vez que queremos eh, sanar, amar inmensamente la enfermedad, consider, considerarla como tu más fiel amigo, amarla inmensamente y pasar a vivir con ella de manera amorosa, escuchándola siempre, atendiendo siempre sus demandas y dándole las gracias, haciendo esta maravillosa herramienta, joponopono con ella. Gracias, enfermedad, muchísimas gracias. Decirle, por favor, limpia a mí todas las creencias, todos los pensamientos que están generando todo esto. Decir, lo siento, lo siento muchísimo por haber creado esto en mi vida. Y, por favor, ayúdame, ayúdame a sanar todo esto. Esto realmente es hacer ho'oponopono con la, con la enfermedad. Y después, pues pedir, como os dije antes, pedir ayuda, eh, estar muy presentes en observar todas las herramientas que nos está enviando el universo y cuando os vayan llegando, ponerlas en práctica. Poner en práctica herramientas para ayudar a vuestro cuerpo físico con una buena alimentación, para ayudar a vuestro cuerpo emocional, para trabajar con esas emociones y aprender de ellas, para poder gestionar el poder de la mente y daros cuenta y ser muy conscientes de que es el pensamiento el que crea y daros ser muy conscientes de que nosotros creamos con el pensamiento, de que somos 100% creadores. ¿Quién crea el pensamiento? Lo creas tú. Pues si no te gusta, cámbialo. Cambia tus creencias, cambia tu manera de ver la vida, cambia tu manera de pensar para dejar de vivir con la enfermedad y dejar de vivir con el síntoma y pasar al total bienestar. Y, y pasar a un estado de salud y bienestar física, emocional y mental. Y vivir con la frecuencia del amor universal. Pues ya está, Celia. Pasamos a las preguntas para que nuestros compañeros sean ellos los que los que nos inviten a, a, a compartir con ellos lo que les Pues
1: muchas gracias, Gloria, por esta interesante charla. Eh, antes de pasar a hacer las preguntas que nos han llegado desde países de todo el mundo, quiero recordaros que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro que tiene como uno de sus objetivos ayudar a difundir el conocimiento humano e impulsar la solidaridad planetaria por todos los medios. Que justo debajo del vídeo de esta conferencia en la descripción escrita podéis encontrar más información sobre Mindalia y Mindalia Televisión. ¿Para qué? Para suscribiros a nuestro canal de YouTube e informaros de nuevos directos para colaborar como voluntario de Mindalia o para hacer una donación a la ONG Mindalia, si así lo deseáis. Pues damos paso a las preguntas que tenemos para ti.
2: Muy bien, Karen, cuando
1: quieras. Eh, Fátima te pregunta desde Argentina. Mi hija sufría una enfermedad que es llamada síndrome nefrótico. Hoy está curada. Adiós, gracias. Tuvo que ver la fe.
2: <risa> mi amorcillo es que yo no sé eh, bueno para empezar no sé qué edad tenía tu hija no sé cuándo fue cuándo no fue eh, pero bueno esa respuesta creo que te la tendrías que dar tú si realmente fue tu fe fue la fe de tu hija si tenéis fe si no la tenéis a ver lo que a mí me llega mi niña cuando tú haces esa pregunta es que sí la tienes, a mí lo que me llega es que sí que sí que la tiene entonces eh, en mi caso, por ejemplo, eh, yo no le podría llamar, ¿no? más bien le llamaría pues, una certeza ¿no? que yo tenía de, de mi interior, era mi voz interior que me hablaba de manera clara y me decía, está de tu mano, sé tú, sé la, tú la que, la que enfrentas la situación y sé tú la que, la que cojas las riendas de tu vida. En, en el caso de tu hija, pues si era pequeñita, pues posiblemente no, pero bueno, eh, ¿qué pudo haber ocurrido ahí? pues pudo haber ocurrido que yo hoy considero que todo está escrito, ¿vale? que nosotros decidimos qué es lo que vamos a vivir el, el plan de nuestra
1: alma ¿no? cuidado Gloria con el volumen por favor podrías sí, es... sí, 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 gracias
2: que yo hoy siento que somos nosotros los que antes de encarnar elegimos lo que vamos a vivir y lo que vamos a experimentar entonces posiblemente tu niña lo había elegido. Había elegido pasar por esa enfermedad y había elegido pues superarse con esa enfermedad. Entonces pues eh, fue su, 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 su yo superior quien decidió que dentro de las infinitas posibilidades que hay en nuestra vida, que hoy la física cuántica lo demuestra, pues ella había elegido esa posibilidad. Eh, me parece estupendo, me parece maravilloso. Y muchísimas
1: felicidades por, por haber tenido esa experiencia. Gracias, cariño. Pilar, te preguntas es de España. Tengo vértebras desplazadas sin haber tenido accidentes. ¿Es posible que vuelvan a su sitio? Gracias. A ver, Pilar, yo a esto te voy a responder de
2: una manera muy tajante. Es posible si tú lo crees. ¿Vale, cariño? Si lo crees tú, no si lo creo yo. Entonces pregúntatelo a ti, pregúntatelo a ti en una rica soledad, haz una meditación, quédate con tu yo soy, quédate con tu voz interior y hazte la pregunta a ti y vas a recibir tú la respuesta, ¿de acuerdo? Si tú crees que se puede recuperar, que puedes puede sanar, así lo vas a traer a tu vida, de eso estoy completamente convencida, pero tienes que ser tú la que sientas eso. Tienes que sentirlo tú, no lo puedo sentir yo. Ojalá, ojalá yo pudiera trasladaros mi sentir a vosotros. Ojalá. Yo he tenido personas que vienen a consulta y que me piden ese apoyo. No está en mis manos. Está en ti. Lo dijo ese gran sabio. Tu fe te ha curado. Sé tú. Sé tú la que creas que tiene solución y si tú lo crees, mi vida la va a tener. Que Dios te bendiga. Si lo tiene, compártelo. ¿Vale, corazón?
1: Juan Manuel te pregunta desde España, ¿qué pasa si la enfermedad es lo que se teme y te supera la ansiedad, tanto para ti como para los tuyos? La hipocondría es difícil de manejar. Mira, mi vida,
2: eh, las palabras son, el verbo es el que manifiesta, entonces obsérvate, ¿vale, mi amor? Y esa palabra difícil, intenta cambiarla, intenta dar ese paso y modifica esa palabra, menos fácil si quieres. Aunque te parezca tonto, pero no, es la vibración, la vibración que ponemos en cada una de las cosas. Estás poniendo impedimentos. Si tú dices, lo veo en consulta muchas veces, ¡ay, es que esto es muy difícil! Hostia, es que ya estás poniendo un mudo, estás poniendo un mudo a la sanación. Que es lógico que hagamos eso, porque nos han enseñado a hacer eso así. Entonces, obsérvate y cambia, cambia el verbo, cambia la palabra, porque el verbo es la última manifestación del pensamiento. Primero se piensa, luego viene la emoción, el sentimiento y la palabra que expresa y la acción que actúa. Si tú con la palabra ya estás expresando una barrera, ya estás impidiendo que eso se, se ocurra, pues entonces no vas a conseguir nada. Entonces, obsérvate, cariño. Y por eso dicen que funcionan tanto lo de lo de verbalizar, yo sí puedo, yo esto, que hay muchas personas que trabajan con eso. Claro, porque si tú te estás repitiendo eso, repitiendo eso, repitiendo eso, llegará un momento en que tu mente se lo va a creer. Entonces, obsérvate cuando haces justamente lo contrario. Cuando estás diciendo, ay, es que es muy difícil, es que esto cuesta mucho. Es que esa, yo esa palabra la hago en consulta todos los días. Entonces, pasar a cambiarla, por favor, cambiarla. Y decir, bueno, es poco fácil, bueno... Y, y hasta que llegara un momento que vas a decir, lo voy a conseguir, claro que lo voy a conseguir. Y cuando pases de decir, lo voy a conseguir, a sentir que lo vas a conseguir, está hecho, hecho, está.
1: ¿Vale? Suerte, corazón. Patricia te pregunta desde Colombia. ¿Se podrían considerar la adicción al tabaco y alcohol como enfermedades creadas por nosotros mismos? ¿Qué hacer para curarse? <risa>
2: Bueno, estás hablando con una ex fumadora, tremenda además, deportista, muy deportista, pero luego estaba enganchada completamente al tabaco y estaba enganchada al tabaco por lo mismo que os dije que estaba atacando mi sistema inmunológico porque no me amaba, lo más mínimo. Entonces, si no me amo, lo que hago es atacarme por todos lados y una de las maneras en las que me atacaba era con el tabaco. Sí, lo podemos considerar una enfermedad si le quieres poner un nombre o le quieres poner una etiqueta. Es una adicción. No deja de ser una adicción. Normalmente, pues, las adicciones muchas veces están relacionadas con la madre, con la falta del amor. Bueno, estos son temas de biodescodificación, pero no vamos a ir más allá. Tú me estás preguntando qué hacer. Bueno, pues, para hacer es primero querer. Primero querer. Yo te voy a explicar cómo hice yo para dejar de fumar. Cuando yo recibí el diagnóstico en el hospital, yo fumaba. Y había dejado de fumar un año antes, pero luego, como estaba emocionalmente muy baja en ese momento, os lo compartí, ¿no? En ese momento de mi vida estaba emocionalmente muy baja, por eso se manifestó la enfermedad, pues volví a fumar. Y fumaba y fumaba mucho. Y, y bueno, yo estaba en la, en la terraza del, del hospital. salía a la terraza siempre a fumar, porque en el hospital no dejaba. Y, en ese momento me di cuenta de que sí era uno de los objetivos que yo quería conseguir dejar de fumar. Pero también me di cuenta que no era el momento, evidentemente. Primero tenía que afrontar la, la otra enfermedad, la otra etiqueta que me estaban poniendo en ese momento. Entonces, primero asumí el 100% de responsabilidad por mi enfermedad y dije, vale, primero vamos a salir de esto. Y cuando ya eh, solucioné eso, cuando solucioné toda la parte emocional que había originado el problema del diagnóstico de la enfermedad, entonces dije, ahora sí, ahora es el momento de dejar de fumar. Y entonces lo que hice fue hacer introspección, preguntarme si realmente quería dejarlo. La respuesta fue sí. Y entonces a la acción. Y entonces ahí lo dejé. Evidentemente, que pasa? A ver, el cigarro que más me gustaba era el que fumaba con mi amiga del alma cuando íbamos a la cafetería a tomar algo y después nos jugábamos el cigarrillito. ¿Qué tuve que hacer? pues espaciar las, las quedadas con mi amiga del alma en la cafetería porque evidentemente eso me llevaba a querer fumar ese sentir entonces, bueno, pues huir de esas situaciones no eh, pues hice más deporte todavía y luego pro, procuré llevar una alimentación lo más sana posible que ya lo estaba haciendo a la par por la enfermedad y, y bueno, y no, no iba a lugares donde estuviera fumando, cambié mi vida Realmente otra de las cosas que hice yo en mi vida pues fue cambiar completamente mi vida. Entonces, eh, la respuesta a tu pregunta, sí se puede considerar una enfermedad porque es una adicción y, y para dejarla, primer paso, asumir el 100% de responsabilidad, saber que eres tú la que está creando eso y decidir si quieres seguir creándolo o no. Si dices que quieres dejarlo, pues entonces pasa a la acción, pide. ¿Eh? pide ayuda y luego mira a ver eh, de todas las ayudas que te llegan la que te puede resonar mejor vale la que te puede resonar más si sí se puede cariño yo lo he hecho si yo lo yo, si yo puedo tú puedes yo llevo desde el 2006 sin fumar y no volveré nunca eh <risa> un beso cariño ojalá lo consigas
1: eh, Araceli de Preguntas es de España, trato de vencer un insomnio desde hace muchos años, he mejorado pero creo que tengo miedo de curarme, no sé por qué, ¿qué puedo hacer? Quiero cambiar. Claro,
2: mi niña, claro, claro. tú lo acabas de decir, tú lo acabas de decir, estás todavía en el primer paso, mi amor, eh, ¿realmente quieres cuidar, curarte? Esa es la pregunta, si tú ya estás, fíjate, ya te has escuchado, creo que tengo miedo, tiene que haber algo por detrás, mi divina. Algo que habrás vivido en la infancia, posiblemente. No te puedo decir si no conozco más tu caso, pero tiene que haber. Eh, recuerda que el, el paso prioritario es querer. Querer es poder. Si realmente quieres, eh, bueno, el insomnio se cura en nada, de un día para otro, realmente. El insomnio muchas veces está generado también por mucho estrés, ¿no? Que nos ponemos demasiadas mochilas, ¿no? Y estamos súper, súper, súper estresados. Entonces, observa observa tu caso, cariño. Es que teníamos que hablarlo muy detenidamente para ver qué es lo que provoca eso. Pero de todas formas, te, te, te voy a decir lo mismo que le dije a aquella paciente que atendía por Sky de Colombia, que eh, os comenté antes que tenía esclerosis, que le dije, pregúntate, ¿realmente quieres sanarte? Pues tú, si realmente quieres salir del, de, de ese problema con el insomnio, cariño, cuando eh, tu corazón te diga un sí de manera clara y sientas un sí de manera clara, pues entonces... Lo que haces es pídele al universo las herramientas necesarias y el universo te las va a hacer llegar. Te las va a hacer llegar o bien con un libro, o bien con un, libro, o bien con un amigo, con una palabra de un amigo. Entonces, estate muy presente a ver qué es lo que te llega desde el corazón, ¿vale? Ojalá, consiga, ojalá lo consiga
1: Venga, Fátima te pregunta desde Argentina, ¿es mejor herramienta el Reiki complementando con pensamientos de metafísica?
2: Todo, 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 todo lo que sea un complemento para mí me parece una herramienta alucinante, sea reiki, sea pensamientos física, sea de lo que sea. Eh, si tú me haces esa pregunta es que ya, es, ya has tomado la decisión de que quieres salir del, del síntoma, del diagnóstico, de lo que sea. Entonces esa es la herramienta más importante. Y después lo siguiente es que tú sientas, si tú ahora mismo sientes que el reiki te puede ayudar. Y unido con pensamientos positivos de metafísica, como tú sientes que eso te puede ayudar, te va a ayudar. Claro que sí. Sí, mujer, sí. Cualquier herramienta de estas, como digo yo, además, buena noticia, no tienen efectos secundarios. Y muy buena noticia también, no sé si lo recalqué, no necesariamente no tenéis que dejar ninguna medicación que estéis tomando. Yo estuve cinco años medicada y a la par haciendo este trabajo. Lo que sí os invito es no dejéis de hacer este trabajo. No dejéis de hacerlo, llevar todo de la mano. Hay mucho conflicto ahora entre que si terapias alternativas complementarias o medicina eh, alopática, pero porque tenemos que estar peleando siempre, pero no podemos ir todos cogititos de la mano. No estamos diciendo pero, que para alcanzar la unidad hay que gestionar todo con hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, unir. Bueno, pues con las medicinas, terapias o como sea, tenemos que unir también, tenemos que unir y coger todo de la mano. Y si tenemos que estar medicados un tiempo y a la vez hacer reiki, metafísica o lo que queráis, pensamientos positivos o lo que queráis, alimentación súper saludable que me parece imprescindible, pues estupendo, todo de la manito, pero ¿por qué tanto conflicto entre que si una cosa o la otra? Y lo más importante, que seamos libres de decidir, que seamos libres de decidir es lo que queremos usar, usar, esto o lo otro, y que seamos nosotros los que tomemos la decisión de qué queremos usar. Entonces, claro que sí, cielo, si a ti te parecen herramientas estupendas, ponlas en práctica y una vez que las hayas puesto en práctica, si te funcionan, compártelo, ¿vale corazón? Un besito cariño.
1: Nabila te pregunta desde España, ¿cuál es tu opinión sobre la radioestesia? ¿Es efectiva?
2: Sí, eh, no no practiqué mucho, yo personalmente no practiqué mucho con ella, pero tengo compañeros que sí, la, sí la, lo utilizan y que he visto he visto resultados con ellos. Evidentemente somos energía, ¿no? Eso creo que todos, 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 todos podemos ser muy muy conscientes de ello, ¿no? Que no solo somos materia, no solo somos esto que ven nuestros ojos y que tocan nuestros, nuestras manos. Somos energía. Y la radiestesia realmente lo que está es trabajando con la energía. Entonces, ella te digo personalmente, no lo he utilizado nunca, pero tengo muchos compañeros maravillosos que sí lo utilizan con resultados muy buenos. Entonces, bueno, pues te digo lo mismo. prueba, prueba, no tienes nada que perder. Pregúntaselo a tu corazón, cariño. Él tiene todas las respuestas. A tu sentir. Y muchas veces me preguntáis, ¿y cómo se siente eso? Bueno, pues yo lo siento a veces como hasta con escalofríos, ¿no? Cuando algo me llega al alma, se me ponen los pelos todos de punta. Entonces, siéntelo, ¿vale? Besito, cariño.
1: María, desde Colombia, te pregunta, ¿puedes darnos algunas herramientas para trabajar nuestra autoestima?
2: Sí, María. Eh, mira, no he hecho publicidad en mis libros pero me acabas de dar paso a ello, corazón. Mi último libro se titula La medicina del amor. Eh, mi cuarto libro, mi primer libro se titula eh, Gracias, esclerosis múltiple. Eh, ahí es cuando pasé a amar mi enfermedad y agradecerle lo que había hecho conmigo, que había cambiado completamente al ser, eh, había eh, mostrado completamente al ser que habita aquí, ¿no? Eh, mi segundo libro es Mi regreso a casa con la enfermedad como camino, que es un libro novelado donde la protagonista pues cuenta como supo quién es, de dónde viene y qué había venido a hacer aquí y que somos luz, que somos luz de amor. Y, y en la medicina del amor eh, hablo, eh, está relatado por Gianda, eh, tienes varios vídeos en YouTube también, el último que vi aquí en Mindalia era hablando de la medicina del amor. Y está relatado por un ser de luz que vino de las estrellas, Fianda. Y Fianda nos enseña a amarnos. Y Fianda, en uno de los capítulos, eh, explica cómo ella tuvo que trabajar eh, pues una serie de, de aspectos de su personalidad. Y uno de ellos fue la autoestima. Entonces, para trabajar la autoestima, lo primero que tienes que aprender es aprender a ceder. Entonces, la medicina del amor es un manual para aprender a eh, mírate si tienes las conferencias ¿vale? que hay ya hablando de esto y de todas formas eh, busca información sobre cómo aprender a quererte ¿vale? si tú acabas aprendiendo a quererte vas a tener la autoestima muy alta, para mí la herramienta mejor para aprender a quererme eh, que fue otro de los regalos del universo, fue mostrarme de que estamos hechos, ¿Mm? somos luz somos luz de amor incondicional lo somos todos exactamente igual. ¿eh? todos portamos esa luz. Entonces, si tú eres luz de amor incondicional, ¿cómo no te vas a amar? Deja de ver el cuerpo físico y mira, mira el interior de las personas, mira tu interior, ¿eh? y entonces así te tienes que amar porque somos de somos amor. Si te amas, ya no puedes tener la autoestima baja, cariño. porque no somos, no somos, no somos lo que ven los ojos físicos, no somos la personalidad tampoco. Y si algo no te gusta en tu parte física o en tu personalidad pues mira a ver si lo puedes cambiar y si no cambia la manera de cómo lo ves ¿Sí? si no te gusta tu cuerpo porque tiene sobrepeso pues eh, habla con él a lo mejor es que él necesita ese sobrepeso y si aprendes a amar ese sobrepeso pues dejarás de darle importancia no necesariamente tienes que bajar de peso fue un ejemplo ¿Sí? bueno cariño, espero haberte ayudado tendríamos que hablarlo mucho más desde mi vida un besito grande
1: Soraya te pregunta, ¿qué opinas de Ho oponopono con respecto a las enfermedades? ¿Se puede sanar con esto? Creo que ya lo has contestado, pero... Sí, claro que sí, mi amor, claro que sí.
2: El Ho oponopono fue otra de las herramientas maravillosas que, que llegó a, a mi vida. Gran, gran herramienta. En la medicina del amor hablo de Ho oponopono. El Ho oponopono es uno de los pilares de estos de estos pasos que yo os dije para afrontar la enfermedad. El Ho oponopono nos invita a ser 100% responsables, ¿Mm? 100% responsables de la enfermedad. El japonopono, eh, yo, si me dais a elegir alguna de las herramientas que han llegado a mi vida, eh, pues un tanto por ciento muy importante lo llevaría el japonopono. Asumir el 100% de responsabilidad, saber que, que todo está de nuestra mano, eh, pedir, fijaros, es que todo lo que yo os compartí está en el japonopono. ¿Cómo trabajo eh, con japonopono con la enfermedad? Pues primero le digo gracias, Antonia. gracias, gracias por haber venido a mi vida, gracias por mostrarme lo que tengo que cambiar o lo que quiero cambiar o lo que debo de cambiar y entrégaselo a la divinidad o como le quieras llamar al universo. Divinidad, por favor, borra en mí, borra en mí las creencias, los pensamientos erróneos que están provocando esta situación o, o estos pensamientos o, o lo que quieras cambiar, lo que quieras trabajar con el Hoponopono pide perdón por haber creado eso en tu vida, porque realmente hablamos de que con el Hoponopono estamos trabajando el niño interior, el inconsciente, la sombra, que antes lo mencioné pero no pude hablar con mucho detenimiento de esto, la sombra realmente está relacionada con el síntoma y está relacionado con la enfermedad. Y con el Hoponopono lo que hacemos es darle luz a la sombra, trabajar al, al niño interior y conectar al niño interior con el niño divino que es, que es nuestro supraconsciente. Entonces, herramienta por encima de todo y además trabaja mucho con el perdón que también os digo del corazón si realmente queréis sanar algo tenéis que pasar por encima de todo con, por el perdón el perdón es imprescindible imprescindible saber perdonarnos en un primer momento a nosotros mismos y, y bueno, y saber que el perdón no existe porque no hay nada que perdonar todo es perfecto y correcto herramienta maravillosa no sin duda
1: Anaís desde España te pregunta, siento que todos y yo a mi alrededor estamos continuamente agotados, teniendo vidas con más obligaciones y con menos, llenos de cargas. La frase es, eh, la vida me supera. ¿Por qué crees que sucede esto? ¿Cómo podemos cambiarlo?
2: Cambia tu vida. Cambia tu vida o cambia la manera de verla. Eh, sí, es cierto. A mí me, en el momento del diagnóstico la vida me superaba evidentemente tuve que cambiar mi vida. Cuesta, es difícil, claro que sí. Pues fíjate, yo me separé. Yo dije que mi enfermedad era un sentimiento de culpa. Pues porque no quería seguir viviendo la vida que estaba siguiendo y no era capaz de dar el paso a cambiarlo. Entonces, bueno, al final di el paso, pero luego acarré con la culpa durante años, todavía. Hasta que al final liberé el sentimiento de culpa, que fue realmente cuando ocurrió la sanación, ¿no? Y una vez que ocurrió la sanación, pude entender el propósito de la enfermedad, ¿no? Entonces, sí, claro que sí, cariño. Besito muy grande, corazón.
1: Liliana te pregunta, ¿cómo luchar contra la ansiedad y la obesidad? ¿Qué tendría que curar en mí para quitarme esos problemas de encima? Muchas gracias.
2: Gracias, cariño. Para empezar, no tienes que luchar. Tienes que aceptarla. Vale, cariño. Te vuelvo a decir lo mismo que al otro chico que le dije que utilizaba una palabra de, de una vibración bastante con bastante carga. No hay que luchar en contra de la enfermedad. Hay que cogerla de la mano, ¿vale? Enfermedad o síntoma, con el nombre que le, que, que le queráis poner, obesidad, ansiedad, o lo que sea. No hay que luchar con ella. Hay que aceptarla como un amigo que está ahí a tu lado y que lo único que te está invitando es a mostrarte lo que no quieres ver en ti. Hay algo que no quieres ver en ti, ¿vale? Y que lo estás ocultando con eso. Entonces, cógela de la mano y pregunta, ¿qué es lo que me quieres mostrar? Y para empezar, no luches con ella, no luches contra la obesidad, acepta la obesidad. Y una vez que te haces amiga de la obesidad, pide, ¿cómo puedo hacer para cambiar esto? ¿Vale? Y entonces van a venir las herramientas para que poquito a poco, poquito a poco, sin expectativas, puedas cambiar eso. Tomando la decisión, pero tomando la decisión firme, porque infinidad de personas que han venido, a que yo le, las acompañara en este proceso, no querían hacerlo. Querían seguir, querían seguir en su obesidad. Pues posiblemente porque no querían mostrarse, porque no querían, eh, tenían un problema a lo mejor ahí, de que relacional con los hombres por ejemplo, hay personas, mujeres que utilizan la enfermedad para que los hombres no se le afecten entonces posiblemente es que haya ahí a lo mejor un conflicto de infancia unos malos tratos o lo que sea o un problema, entonces hay que buscar a eso, pero para buscar ese, ese problema emocional que haya creado eso tienes que decidir primero que realmente quieres salir de eso ¿vale? Decide, asume el 100% de responsabilidad y pide, y pide ayuda. Y después atenta, atenta porque te van a enviar herramientas, pero tienes que estar observando a ver qué te llega. Y cuando te llegue, coger y ponerlo en práctica. Esto siempre, a veces pon, cuento esta historia, la cuento de manera breve, del señor este que, que vivía en una aldea y que decían que se iba a inundar y que el alcalde mandó desalojarlo. Y llegaron allí y el señor no quiso dejar su casa, que dijo que él creía mucho en Dios y que Dios iba a ir a salvarlo. Entonces lo dejaron allí, claro. Y vieron que se había la nieve y el señor estaba en la parte de altas de su casa y le mandaron una barca para rescatarlo. Y él dijo, no, 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 que Dios no a venir a, a salvarme. Y entonces lo dejaron. Y ya vieron que estaba en el tejado, arriba de todo, mandaron un helicóptero y lo mismo. Al final el señor se murió. Y cuando llegó a donde dicen que iba, iba vamos, pues había allí alguien que lo estaba esperando y el señor estaba cabreadísimo. Y le dijo, pero ¿por qué? ¿Por qué? Si yo tenía tanta fe en Dios. ¿Por qué no me habéis ayudado? Y cogió el señor y dijo, pero vamos a ver, te envío un barco, un helicóptero, ¿qué más querías? Todo lo mismo, mi amor. Toma la decisión y una vez que tomes la decisión, pide, te van a enviar barcos, helicópteros, no sé qué. Claro, pero cógelos. Cógelos y ponte a ello, ¿vale? Pero primero, si sí quieres. Dice, sí quiero. Y cuando digas, sí quiero, pues entonces utiliza las herramientas que te un besito, mi vida.
1: Sebastián te pregunta desde Perú. ¿Cómo puedo ayudar a sanar a una persona con Alzheimer para que ella lo aplique en su vida?
2: Uy, Sebastián, mi eh, eh Todo lo que hagas, hazlo en ti. Eh, si la persona, primero, lo, lo único que le puedes decir es si quiere. Tiene que ser decisión de la persona, tiene que tener la persona. Nosotros no podemos ayudar a nadie ni sanar a nadie si esa persona no quiere. Evidentemente, si tiene alterme, pues no está, en, a lo mejor, en capacidad de decir si quiere, si no quiere. ¿Sabes lo único que me invito a que hagas con esa persona? Amarla. Amarla muchísimo. Ver al ser de luz que es. Ver que ese ser de luz que habita ese cuerpo físico tiene su experiencia y su camino respetar su camino y aceptar que a lo mejor su camino es pasar por esa experiencia. Nosotras las almas venimos aquí vida tras vida, vida tras vida, vida tras vida, a vivir infinidad de experiencias. Y si en esta experiencia, en esta vida, nos toca, nos toca pasar por un Alzheimer, nos toca pasar por un cáncer, pasar por lo que sea e irnos y volver a casa, bueno, pues es el camino que ha elegido en la enfermedad. Porque vamos a calificarlo como que es bueno o malo. Lo único que tenemos que hacer los observadores que estamos ahí rodeando a esas personas es amarlas. Amarlas para que se lleven eso de nosotros. Nada, Nuestro amor, nada más, es pues la mejor manera que puedes hacer para llevarlo. Ámalo mucho eh, muéstrale tu amor y tu comprensión. Y tú, te respetas su camino y que aceptas su camino. A lo mejor esa alma ha decidido pasar por esa experiencia. Acepta
1: un besito muy grande en mi corazón, verdad. Perdón, eh, Mónica te pregunta desde México, ¿qué me recomiendas para la diabetes? Saludos.
2: Mónica, creo que lo mencionan corazón. La diabetes está muy, muy, muy relacionado con, con la falta de amor, ¿no? Eh, si quieres ir por la parte, por la parte emocional está mucho por ahí. Entonces, el aprender a amarte a ti misma para que no tengas la necesidad de buscar el amor fuera de ti. Primero, si tú te amas, vas a encontrar amor a todo tu alrededor. De todas formas, eh, quizá eh, te sea más fácil empezar por una alimentación saludable. Entonces, cariño, ahí sí que te invito a que veas alguna de mis conferencias hablando de alimentación alcalina, de alimentación consciente... En mi canal de YouTube hay infinidad de conferencias y muchas más personas hablando de todo esto. ¿eh? Pues gracias a Dios aquí hay unas herramientas muy buenas en Google, pones y, y trabaja toda la parte física, toda la parte de alimentación, quitar gluten, quitar todo eso. Entonces ahí ya vas a tener una parte muy importante para evidentemente no tomes azúcar y todas esas cosas que me imagino que ya las sabrás. Entonces, una vez que tengas esa parte física cubierta, decides, ah, quiero, quiero, bueno, primero, primero, si quieres o no quieres curarte. Si haces la pregunta, sobre entiendo que si sí quieres, ¿no? Bueno, pues, ¿no? de si quieres sanarte, pasa a la parte emocional. Sé valiente y pasa a la parte emocional, porque el origen posiblemente es que ahí puede venir desde pequeñito, no lo sé, habría que hacer un estudio muy profundo, ¿vale? Por Toma la decisión de que sí quieres sanarte y luego manos a la obra. Sin prisa, pero sin pausa, ¿de acuerdo? Un besito, corazón.
1: Eh... Concha te pregunta desde España. Mi hija tiene tiroides y no se le puede regular. ¿Qué podría hacer? Además de una enfermedad neuromuscular.
2: A ver, Concha, cariño. Es que me hacéis estas preguntas sin entrarme sin entrarme en más detalles. Yo no sé qué edad tiene tu hija, corazón. Si tu hija tiene menos de siete años... Tu hija está somatizando posiblemente todo lo que hay en su entorno. ¿De acuerdo, cariño? Entonces, habría que analizar eso. Si tu hija ya tiene más de 7 años, ya tiene desarrollado, aparte de su, su cuerpo, su parte física, por llamarlo de alguna manera, está entrando en la parte emocional. ¿sí? Entonces, ya está ella generando sus, sus, sus propias emociones. Normalmente, la tiroides tiene mucho que ver con la expresión, ¿vale? Eh, tenemos personas que tienen hipotiroidismo o hipertiroidismo. Hipotiroidismo suele ser la tendencia de las personas que no son capaces de expresar, que no son capaces de decir que no, que a todo es amén, que nunca dicen lo que piensan, lo que sienten. Hipertiroidismo son las personas que todo lo contrario, que siempre están diciendo de manera agresiva y así, que ya son personas más activas. No sé cuál es el caso de tu hija. Si, claro, me dices, mi hija puede ser pues una adulta ya, una adolescente, una niña, no lo sé, no es con esos datos. No puedo
1: ayudarte más, corazón. Besito. Um, eh, Gloria, eh, perdón, filósofo te pregunta, eh, si me permites recibir tus respuestas tu respuesta de cómo nutricionalmente o otra forma para evitar las canas a la edad de 45 años. Ah,
2: ¡Qué bueno! Sabes lo que tienes que hacer con las canas, cariño, amarlas inmensamente. Amalas, amalas muchísimo No lo vas a evitar Para nada, si algo no te gusta, cámbialo Y si no puedes cambiarlo, modifica tu actitud Que no te afecte Seguro que vas a estar maravillosamente hermoso Con esas canas maravillosas Las canas demuestran sabiduría Y la sabiduría es lo más grande que hay Las almas hemos venido aquí Vida tras vida, vida tras vida Para eh, experimentar y cuando el conocimiento se va de la mano de la experimentación, se convierte en sabiduría. Entonces, observa las canas como eso, como que son una muestra de que eres un ser muy sabio, muy sabio, muy sabio. Ámalas y verás como ya ni te las vas a ver. Un besito muy grande, carnosu.
1: Pues hasta aquí ha llegado nuestro tiempo, Gloria. Agradecerte tus respuestas, la información que has compartido en directo con personas de todo el mundo en, en, en países que han participado hoy como Chile, República Dominicana, Perú, Estados Unidos, Portugal, Colombia, Argentina, Suiza... Y a todos los que nos habéis acompañado hoy en Mindal en directo, gracias por vuestra importantísima participación. Esta conferencia podéis verla de nuevo en mindaletelevisión.com para repasar conceptos, para compartirla en vuestras redes sociales. Además de que en mindaletelevisión.com podéis ver toda la programación de las próximas conferencias. Pues dejamos estos últimos instantes para ti, para que te despidas, para si se te ha quedado algo por decir, para que digan si pueden contactar contigo.
2: Muy bien, pues nada, los últimos instantes son para ti también, Celia, para darte las gracias por esa hermosa sonrisa, Por ¿eh? acompañarme siempre ahí, encantada de esta vez haber coincidido contigo. ¿eh? Igualmente. Que yo, aunque las otras veces pues fueran con otras personas. Muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias como siempre a Mindalia, porque como digo yo, yo puedo tener el mensaje, ¿eh? llevar el mensaje, pero sin estas redes maravillosas ahí, pues no puedo hacer nada. Y sin todos los que estuvisteis ahí escuchando todo este tiempo y participando con vuestras preguntas y con vuestras ansias y ganas de sanaros y de vivir felices, gracias a todos por, por hacer lo más grande que hay, que es intentar mejorar como personas e intentar felices. Y gracias por permitirme a mí ser un vehículo para ello. Muchísimas gracias de corazón. Un beso de mi vida
1: pues antes de terminar ya solo recordaros que en mindaliatelevisión.com debajo de este y otros vídeos en la descripción escrita podéis encontrar más información sobre Mindalia y Mindalia Televisión para informaros de las próximas conferencias en directo y recibir recordatorios para haceros voluntarios de Mindalia o para hacer una donación económica a la ONG Mindalia si así lo deseáis. Pues de nuevo a todos muchas gracias en especial a ti Gloria, un placer.
2: Igualmente corazón, de verdad. De verdad.
1: Y nos vemos en la próxima conferencia de Mindal en Directo, que tendrá lugar en 30 minutos, titulada El renacer de la luz, el contacto que yace en ti, por André Malac. Qué
2: bueno, qué bueno. Pues Un abrazo, gracias. Gloria.
1: Nos vemos pronto. Chao, cariño. Un besazo.